0: Olá, meu nome é Rafael Visoli e esse é o podcast Domo. Meu desejo é que você possa ser edificado através dessa palavra e crescer na graça e no entendimento de Jesus Cristo. O tema que nós vamos abordar hoje é graça sem limites e eu gostaria de trazer esse tema inclusive como uma pergunta a graça é sem limites algumas pessoas têm uh, estado cansadas desse tema é a única coisa que se fala agora é a única coisa que se prega agora tudo é a respeito da graça de fato sim tudo é a respeito da graça e se não fosse pela graça, nós ainda viveríamos aprisionados em um sistema de lei. Porém, eu gostaria de trazer aqui a ideia de que talvez nós estejamos interpretando a graça de forma equivocada. Talvez nós estejamos analisando a graça com uma ótica errônea. Antes então de nós respondermos a essa pergunta... É, ou até mesmo dialogarmos diretamente a respeito desse tema eu quero trazer dois conceitos o conceito do teocentrismo e o conceito do antropocentrismo teocentrismo é o conceito que traz Deus como sendo o centro do universo Deus como sendo o centro de todas as coisas e o antropocentrismo é o conceito que traz o homem como sendo o centro de todas as coisas. Dentro do antropocentrismo, nós podemos trazer o conceito de humanismo. Né? O humanismo, então, como o antropocentrismo, coloca o homem como o ser mais importante, como a figura a ser analisada, a ser estudada, a figura que toma o lugar, o centro de todas as coisas. E o conceito de humanismo ele surge na transição da Idade Média para a Idade Moderna, ou ainda da Idade Média para o Renascimento. Nessa transição, nós temos artistas é, não mais colocando foco em anjos, em seres celestiais, em deuses, mas os artistas passam a, a colocar os seus olhos no homem. Então, as esculturas as telas que são pintadas, elas têm o foco no homem, na meditação em cima da natureza humana. A transição começa a acontecer, a ciência começa a se desenvolver muito mais. E ocorre justamente nesse período de transição porque, na Idade Média, a igreja persegue muito a ciência. A igreja se utiliza da Bíblia como uma forma de manipulação como uma forma de aprisionar as pessoas, subjulgar as pessoas da época. E o humanismo serve, então, ele, ele é criado, surge como uma oposição à igreja. Ele vem com um pensamento é, filosófico greco-romano e ele se opõe, então, à, à, à religião da época. Vamos colocar dessa forma. Então, é nesse momento que cria-se um abismo entre a religião, e o homem, ou ainda, entre a igreja e a ciência. É nesse momento que nós começamos a ter mais evidentemente o conceito de que fé e religião não podem andar juntas. Então você imagina que agora nós temos uma polarização aqui. De um lado nós temos tudo que envolve a ciência, de novo, o foco no homem, o humanismo, e do outro lado nós temos o conceito de religião, religião como um todo. Agora, a partir disso eu quero propor aqui três pontos. O primeiro ponto que eu quero propor é que, na verdade, o humanismo e a religião não são opostos. Eu quero propor que o humanismo ele surgiu da religião. Quero propor como segundo ponto que o humanismo surgiu lá no Jardim do Éden, e quero propor como terceiro ponto que o humanismo está mais presente dentro da igreja do que fora dela. Para isso eu quero ler um texto com você que está em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6. Ele diz o seguinte. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha só que interessante. O homem e a mulher é, caem. Gênesis capítulo 3 é o retrato da queda do homem e da mulher. Eles tomam no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus havia dito para não tomar. Então, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Qual é a primeira coisa que acontece? Eles percebem que eles estão nus. Agora, faça uma análise junto comigo. Se eles perceberam que eles estavam nus, significa que eles passaram a olhar para eles mesmos. Ou seja, o foco do homem que estava antes em Deus os olhos do homem que estavam antes direcionados a Deus passam a ser direcionados agora para ele mesmo. Nós temos, então, um momento em que o foco sai de Deus, teocentrismo, Deus está no centro, Deus está em foco, e o homem coloca os olhos em si mesmo, humanismo. O homem passa a ser o foco. Então, é nesse momento da queda que nós temos o surgimento, claro, essa é uma opinião minha, né, isso é um... É um conceito que eu estou trazendo, mas nós temos o surgimento do humanismo. Obviamente, eu não estou englobando aqui o humanismo na sua totalidade, né? o seu pensamento como um todo, o seu conceito como um todo, uh, quando nós analisamos ali a transição da Idade Média para o Renascimento. Mas eu estou pegando aqui o cerne do conceito de humanismo, que é o homem sendo o centro de todas as coisas. Então, tendo em vista esse conceito, eu acredito que nós temos o surgimento exatamente nesse ponto. O homem passa a focar em si mesmo exatamente nesse ponto. Após isso, a Bíblia nos diz que o homem e a mulher eles se escondem. Olha que interessante. Deus não teve a sua rotina alterada. Ele continuou caminhando, passeando pelo jardim. E, obviamente, Deus, como sendo uniciente, ou melhor, é, é isso mesmo, uniciente, ele sabia de todas as coisas, então ele sabia que o homem havia caído, que a mulher e o homem haviam tomado do fruto. Mas a rotina de Deus não foi alterada por causa disso. Deus ele continua passeando pelo jardim. Mas o homem passa a se comportar de maneira diferente. O homem se esconde e ele passa a ter medo do julgamento de Deus. Um outro ponto que eu vejo como interessante aqui é que o homem, ao ver a sua nudez, ver que havia um problema nele, ele não cogita pedir a ajuda de Deus, ele não cogita que Deus poderia fazer alguma coisa para alterar a situação que ele via como sendo ruim, mas ele já tenta encontrar um problema, ou melhor, uma solução para o seu próprio problema. Imagina se Adão ou Eva tivessem pensado o seguinte, poxa, nós erramos, mas será que Deus não pode fazer alguma coisa para resolver esse problema que nós criamos? Poxa, nós erramos, mas será que Deus não é misericordioso? Será que Deus não pode nos perdoar? Não, a primeira coisa que eles tentam fazer é resolver o problema na força do seu próprio braço. Por que, que eles pensam naquilo que eles podem fazer e deixam de pensar naquilo que Deus poderia fazer? Porque Deus havia deixado de ser o foco deles. A sua própria força, a sua natureza, quem eles eram passa a ser o foco de todas as coisas. Novamente, o humanismo em evidência. Então, quando eles se cobrem com a folha de figueira, com as folhas de figueira, né, nós temos aqui o primeiro ato que busca a autojustificação. Então, a partir desse momento, existe uma semente plantada no homem que é passado do primeiro Adão para as suas próximas gerações, até a vinda do segundo Adão. E essa semente é a semente da autojustificação. O homem tentando se autojustificar. O homem tentando ser aceito diante de Deus. O homem tentando ser aceito é, é, e sendo, ser colocado em uma posição de justiça diante de Deus. Antes de eu citar para você alguns exemplos, eu quero trazer mais um ponto interessante aqui dessa passagem. Nós costumamos focar Gênesis capítulo 3 como sendo o um momento da queda. Mas olha que interessante isso que eu vou te falar agora. Por que nós não focamos Gênesis capítulo 3 como sendo um momento em que Deus age com misericórdia? Rafa, ah, mas como assim? Em que momento que Ele age com misericórdia? A Bíblia nos diz que Deus cobriu o homem e a mulher com peles de animais. Então, algum animal teve que ser morto para que Deus pudesse cobrir o homem e a mulher com as peles desse animal. E isso é um símbolo do que Deus haveria de fazer com o seu próprio filho, com o cordeiro dele, sacrificando para cobrir o pecado e a iniquidade do, da humanidade de uma vez por todas. Isso era um símbolo lá no jardim. Deus ele não aceita a justiça própria do homem, as folhas de figueira, e Deus vai, em favor do homem, cobri-lo. Eu gostaria de propor que nós pudéssemos focar mais nas ações de Deus do que nas ações do homem. Se o nosso foco é o pecado de Adão, nós sempre vamos ter um foco em julgar. Mas se o nosso foco é a ação de Deus nós vamos ter um foco na justiça que já foi executada. Vou voltar para os exemplos em que o homem tenta se justificar diante de Deus, em que o homem tenta alcançar a Deus. Um exemplo próximo que nós temos é Gênesis capítulo 11, a construção da torre de Babel. A Bíblia nos diz que eles estavam construindo uma torre tão alta que eles queriam alcançar os céus. Eu entendo inclusive isso, né? teoria minha aqui, mas eu entendo isso como uma tentativa do homem escapar de um segundo dilúvio. Eles sabiam do primeiro dilúvio, tentando escapar da possibilidade de um segundo dilúvio, eles tentam construir uma torre gigantesca. O homem com medo, o homem tentando alcançar a Deus, o homem tentando se livrar de um julgamento na força do seu próprio braço. Vou trazer aqui uma ideia, alguns exemplos, e nós vamos construir algo muito legal juntos. Veja bem, toda medida ela é feita com base em comparações. Então, se você tem a, a, um quilo, imagina que o quilo ele é uma medida. O quilo né? é uma medida. Através dessa medida que é o quilo, eu consigo descobrir que eu tenho 63 quilos. Mas eu só sei que eu tenho 63 quilos porque eu comparo a minha massa corporal com esse peso, com essa medida, que é o quilo. Existe uma medida que é o metro, e através dessa medida eu descubro que eu tenho 1,73 metros. Mas eu só posso descobrir que eu tenho 1,73 metros porque eu estou comparando a minha altura com essa medida, que é o metro. Deus ele olha para a situação da humanidade. E ele percebe, então, o um homem com um grande senso de humor tentando, na força do seu próprio braço, alcançar a ele. Olha para a humanidade e fala, poxa, o homem realmente tem esperança de que ele, na força do seu próprio braço, pode me alcançar. Ele está tentando alcançar o meu padrão de justiça com aquilo que ele possui. Então, peraí aí, para que o homem entenda que ele não é capaz de fazer isso por si mesmo, eu vou dar para ele uma base de comparação, para que ele possa, então, começar a medir os seus esforços, medir a sua santidade, medir a sua justiça e assim por diante. E aí Deus entrega 613 leis para o povo lá no deserto. Basicamente, Deus está dizendo, cumpram as 613 leis e vocês vão estar em pé de igualdade comigo. Cumpram a 613 leis e então vocês serão aprovados na sua justiça própria. Obviamente o homem nunca conseguiu cumprir todas as leis. Era impossível que o homem cumprisse todas essas leis, porque era impossível o homem estar em pé de igualdade com Deus na força do seu próprio braço. O povo mais que rapidamente percebe isso e então eles elegem um intermediário notando que a coisa era difícil, exelege o um intermediário que é Moisés. Moisés, sobe você ao monte, você se comunica com Deus e nós vamos então ouvir aquilo que você está ouvindo de Deus, ou seja, você é agora nosso mediador, para aliviar um pouquinho a nossa carga. Moisés então passa a se tornar o padrão, um homem passa a se tornar o padrão. Centenas de anos se passam, o povo continua tentando ser aprovado diante de Deus através dessas leis, mas sempre sem sucesso. E aí nós temos Jesus entrando na parada. Quando Jesus entra na parada, nós pensamos, agora a coisa vai ficar muito boa. Porém, Jesus analisa aquela situação e fala, olha, ainda tem um grupinho que está muito interessado em cumprir todas essas leis. Esse grupinho está realmente dedicado e acha que vai conseguir cumprir tudo na força do seu próprio braço. Nós temos aí o grupo dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, que se achavam muito zelosos, mas também não estavam conseguindo cumprir. Jesus, olhando para a situação, pensa, ainda existe uma esperança neles de que eles podem ser suficientes para encontrar a justiça, ou melhor, eles podem, na força do seu próprio braço, ter a justiça diante de Deus, serem justos diante de Deus. E aí Jesus, em um sermão brilhante, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte, Jesus propõe a eles o seguinte, Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que vocês, se somente pensarem, já estarão cometendo adultério. Jesus disse, vocês ouviram que foi dito, não matarás. Mas qualquer um que chamar o seu irmão de louco já vai estar condenado. Jesus pega aquela medida que eles tinham antes, eles tinham uma medida de comparação que era a lei. E eles não eram aprovados diante dessa medida. Jesus, para tirar toda e qualquer esperança, pega essa medida que é a lei e joga ela lá na lua. O homem, então, diante disso, não poderia jamais ser aprovado. E esse era o objetivo de Deus, era revelar exatamente isso ao homem. Então, nesse momento, Jesus termina, inclusive, né? Ele dá mais, mais um pontinho ali para eles, caso eles tivessem alguma esperança, dizendo o seguinte, sejam perfeitos como Deus é. Ou seja, Jesus tornou o negócio totalmente impossível. Parece um pouco de crueldade aqui, né? Poxa, mas Deus fez isso Deus fez isso de propósito, Deus queria realmente isso. Exatamente, Deus queria isso. Por que Deus queria isso? Porque Deus queria que o homem tirasse o foco dele mesmo. Enquanto o homem tivesse focado em uma é, medida de comparação daquilo que ele poderia fazer, jamais o homem conseguiria perceber aquilo que Deus estava fazendo. Olha que lindo isso. Enquanto nós estamos focados naquilo que nós podemos ou não podemos fazer, nós não conseguimos ter atenção naquilo que Deus pode fazer e naquilo que Deus já fez por nós. Deus no seu infinito amor, entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus entregou o seu Filho para ser justiça em nosso lugar. Agora, como nós poderíamos perceber isso, ou como nós podemos perceber isso, enquanto o nosso foco está em nós mesmos? Enquanto o nosso foco está naquilo que nós podemos produzir, está naquilo que nós podemos Fazer. E aí voltamos para a pergunta: a graça é sem limites? E eu quero propor para você o seguinte: enquanto nós estivermos focados nas ações humanas, nós sempre vamos olhar a graça de uma maneira errada. Observe junto comigo: quando você ouve a palavra graça, o que vem à sua mente? Você compara a graça com atitudes humanas? Vou te dar um exemplo um pouquinho mais claro. Talvez você tenha ouvido um caso de um jovem que estava ouvindo a palavra da graça, né? a, a, a ministração, a mensagem da graça, e esse jovem, então, começou a fazer coisas erradas, vamos colocar dessa forma, começou a pecar. Esse jovem começou a se afastar. E aí você olhou para a situação e disse, olha, a graça dá liberdade para que as pessoas pequem. A graça afasta as pessoas de Jesus. Mas você está nivelando a graça, você está é, 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 analisando a graça com base em ações humanas. E a atitude humana não pode ser um nivelamento para a graça e não pode ser uma base de interpretação para a graça. Por que não? Porque a graça não tem nada a ver com com aquilo que o homem pode ou não pode fazer. Há a graça da liberação para o homem fazer isso, fazer aquilo. Novamente, olha só o que nós estamos dizendo. Nós estamos falando sobre aquilo que o homem pode ou não pode fazer. Veja bem, por muito tempo nós temos analisado o cristianismo sobre aquilo que o homem pode ou não fazer. Ou seja, quem é o foco do cristianismo? Quem é o foco do evangelho? Nesse evangelho o foco está sendo o homem. Nós temos então o que? O humanismo, não o teocentrismo. Agora, a graça é uma ação ação exclusivamente de Deus. Ela não é uma ação humana, ela é uma ação de Deus. Então, quando nós falarmos sobre a graça, quando nós formos é, interpretar, quando nós formos dialogar, construir algo a respeito da graça, nós não podemos colocar o homem nessa equação. Nós temos que colocar somente o Deus nessa equação. Ah, mas como nós não podemos colocar o homem na equação? Não, porque o homem não tem nada a ver com a produção da graça. Nós colocamos o homem como um resultado dessa graça. Então, a nova criatura de Cristo, a nova criação em Cristo, a nossa nova natureza em Cristo é simplesmente um produto, um resultado da ação divina chamada graça. A graça é uma ação divina. A graça é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ação de Deus. Olha que interessante. João capítulo 1, versículo 1. Nos diz que no princípio era Deus. No princípio era Deus. No princípio, o verbo ou a palavra, isso, esse verbo, essa palavra, é, na origem, no original grego é logos e logos pode ser interpretado também como ideia, no princípio era a palavra, era o verbo, era a ideia de Deus, Jesus Cristo era a ideia de Deus, não foi uma surpresa aquilo que aconteceu no Éden, não foi uma surpresa o que aconteceu depois do Éden, não foi uma surpresa o que vai acontecer, não é uma surpresa o que vai acontecer depois que você ouvir esse áudio, depois que você ouvir esse podcast, essa palavra. Nada do que vai acontecer ou do que aconteceu é uma surpresa para Deus. Por isso que Apocalipse nos diz que o Cordeiro foi imolado, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo, de eternidade a eternidade, o sacrifício já havia sido feito para lavar toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, para trazer a nós uma nova natureza. Então, novamente, graça, não é uma ação humana, graça é uma ação de Deus. Deixemos então de analisar a graça a partir de atitudes humanas. Cada vez que nós analisarmos a graça através de atitudes humanas, nós vamos estar colocando em foco o humanismo. E vou te falar mais uma coisa, talvez você tenha utilizado ou esteja utilizando outras pessoas como sua vara de medida. Talvez não seja a lei, mas sejam outras pessoas. Vou te dar um exemplo em que talvez todos nós tenhamos caído em algum momento. Eu várias vezes, com certeza. Imagina o um momento em que alguém está pregando e falando sobre como um milagre aconteceu depois que a pessoa jejuou tantos dias. Ou, nossa, eu, eu estava em um período de oração, tantas horas por dia, e tal coisa aconteceu, tal milagre aconteceu. Oh, eu, tenho, eu tinha lido tanto da Bíblia e olha o que aconteceu na minha vida e você ouvindo isso aconteceu comigo várias vezes quando eu estava ouvindo esse tipo de, de testemunho vamos colocar dessa forma a primeira coisa que vinha à minha mente era se eu quiser atingir o resultado dessa pessoa eu preciso fazer o que essa pessoa está fazendo olha só colocando um outro homem com medida não estou dizendo aqui por favor que ler a Bíblia, que jejuar que orar é errado, muito pelo contrário, são atitudes muito boas, é, é algo que nós com certeza devemos fazer para crescermos no entendimento, são benefícios da vida cristã, vamos colocar dessa forma, mas não servem como uma vara de medida, não devem servir como uma comparação, nós nem mesmo devemos utilizar Jesus como uma comparação, Rafa, como assim? Isso é heresia. Não, analise da forma como eu vou colocar para você, veja bem. Você talvez fale, não, a minha vara de medida é Jesus, eu olho para Jesus. Ok, mas como você olha para Jesus? Vou te dar um exemplo. Se você olha para Jesus e fala, poxa, Jesus é santo, então eu também tenho que ser santo? O que você está dizendo na verdade é, Jesus tem uma vara de medida e eu tenho que me esforçar para ter a mesma vara de medida. Mas ao fazer isso, nós invalidamos aquilo que Cristo já fez por nós. A forma correta de nós olharmos para Jesus, na verdade, é. Peraí, Jesus é santo. Opa, então eu também sou santo. Ou ainda, quando você se pergunta, será que eu sou justo? A pergunta correta não é, será que eu sou justo? A pergunta correta é, Cristo é justo? Ah, Cristo é justo. Bom, se Cristo é justo, então eu também sou justo Porque agora eu estou em Cristo Jesus Então tudo aquilo que Cristo é, eu também sou Obviamente não estou falando, né, quando eu falo tudo que Cristo é, eu também sou não estou, trazendo, não estou trazendo todos os atributos de Jesus Cristo Mas estou trazendo atributos como santidade, como justiça Nós somos agora santos, nós somos agora justos nós somos agora puros, nós somos tudo isso, nós somos porque Cristo é. Então cada vez que você se perguntar, será que eu sou bom, será que eu sou santo, será que eu sou puro? Não faça a pergunta para você, pergunte, Cristo é bom? Cristo é santo? Cristo é puro? Se a resposta for sim para essas perguntas, então elas também são sim para você, porque você está em Cristo Jesus você está sentado nas regiões celestiais também com Cristo Jesus então não coloque Jesus como uma vara de medida porque Jesus não é vara de medida Jesus é pedra de tropeço Paulo nos disse isso em Romanos capítulo 9 Jesus veio com pedra de tropeço por quê? porque as pessoas ao tentarem se comparar a ele na força do seu próprio braço a serem como ele obviamente iriam tropeçar na sua majestade, mas nós não precisamos tentar ser como Jesus. Nós o somos não pela força do nosso braço, não pelas nossas obras. Nós o somos pela fé, única e exclusivamente pela fé. Por isso que o cristianismo não tem a ver com ação humana. O cristianismo não tem a ver com aquilo que o homem pode fazer. O cristianismo ele é vivido, ele é experimentado pela fé, fé em quem, na obra consumada de Cristo naquilo que Deus fez ao entregar o seu filho por amor a nós e ao nos transformar completamente. Não foi uma reforma, foi uma transformação completa, de uma vez por todas. Rafa, mas eu ainda me comporto de uma forma errada. O seu comportamento não define quem você é. Todos nós estamos crescendo no entendimento, mas a nossa natureza já é perfeita. Se você ainda não se comporta, talvez é porque você ainda não entende que você é, mas você já é. Então, aprendamos agora a, a entender, a visualizar a graça de uma forma diferente. Nunca mais quando alguém falar sobre graça com você, quando alguém questionar a graça para você, nunca mais limite ou interprete-a através de ações humanas, mas faça interpretando a ação de Deus. Qual a ação de Deus? Entregar o Seu Filho em nosso favor e consumar toda obra que nós não poderemos consumar, mas que agora nós recebemos feita através da fé. Continue abençoado.